0: Yeah. <laughs> ну что дорогие наши друзья маленькие большие средние с вами Антиглянец, светская пош. культурная столер а сегодня с нами нет к сожалению третьего админа потому <тепот> что она в отличие от нас в теплых краях мы решили немножко посорничать обсудить простите если ему да, всегда казалось бы банальнейшая вообще тема да ну как бы когда ни о чем говорить говорить о если но с другой стороны всегда всех будоражит и вот сколько раз вообще мне кажется в год везде выходит вам куча материалов, типа «Секса нет в светской Москве», не нет только в поколении Х»,
1: «Миллениалов». У X еще, слава тебе, господи, есть. А у «Миллениалов», прости господи, поколение это вообще там одни дрочеры собрались. Да, секса нет, как, ну, по крайней мере, как мне кажется, у отдельных людей.
0: И они все время пытаются это как-то спроецировать на всех остальных, что не очень справедливо, потому что у кого-то всегда секс есть, у кого-то всегда секса нет, у кого-то периодами, у кого как получается.
1: Давайте начнем, наверное, с секса интеллигентного. Хочется с этого начать? Я не знаю, что ты имеешь в виду, Таня. Что значит, интеллигентный Ну, секс? на самом деле, мы, в общем, не знаем. Питинг в театре? А, ну и, к слову, если о театре, то, например, у меня довольно много балетных друзей, и я, как человек нескромный, решила как-то вот допросить с пристрастием своих друзей балетных. Говорю, слушайте, ребят, ну вот, извините, на вас все дрочат, а на втором месте после гимнасток, в числе секс-фантазии мужчин, мне кажется, идут, конечно, балерины.
0: Очевидно, довольно-таки,
1: И вот я спрашиваю как-то у своей подруги из Большого театра, Говорит, слушай, ну вот расскажи мне, ну чё, как оно вообще? Она говорит, Таня, да это такие муки, такой прессинг ожидания. Говорит, ты писаешь, ты в зале пять часов херачил у станка, потом дневной спектакль, потом ночной, ну вечерний. Ты приходишь домой, и тебе как бы уже ничего не хочется. Вот она рассказывала, что она начала встречаться с молодым человеком, и вот во время первого их, собственно, соити. Мужчина попросил показать ей шпагат. И она говорит, там вот ожидания такие, что какая-то секс-бомба, там никакая порно-актриса не сравнится. Мужчина ничего не хочет делать. Ты там должна, как элитная проститутка, вы делать на нем пируэты. Ожидания страшные. Она даже ходила с ним к сексологу, ну как бы пытаясь через специалиста донести, что ну, это какая-то эксплуатация ее шла не то, что там взаимный процесс, а нет, просто ты, раз ты такая гибкая, то давай отрабатывай. Ну, кстати,
0: а что касается балетных мужчин, может быть, вот разве мои а, какие-то предрассудки, наверное, может быть, я не права, но у меня, глядя на них, они все очень красивые, невероятные какие-то, естественно, но они настолько полны любви к себе, вот какой-то, вот эта любовь из них так сочится, что у меня полное ощущение, что они вот, правда, что касается, дрочат на себя, реально, что им как бы уже не женщина, не мужчина, вот он смотрит на себя в зеркало, такой потрясающий, весь подтянутые мышцы, попа, пресс вообще, там все трицепсы, фигицепсы. И вот прям сам от себя же и кончается. Ну
1: вот, знаете, да, у меня знаете, вы. Я наблюдала несколько балетных пар, которые просто встречаются, как и те, которые давно брать, там, с детьми и все такое. Тут, конечно, зависит от соотношения сил, кто в паре более успешный, как танцор, да? А если, конечно, мужчина, то действительно он прекрасно понимает, что все женщины текут, глядя на него. Ну, вот, кстати, одна мне подруга под выпившей рассказывала, что <laughs> ничего там, типа, ничего там сверху от него и не жди. Ну, он, ну, тоже типа, встал типа, линчает, он тоже устал, <свят> да, да. Хотя в целом, вот я хочу сказать, что ну, эта тема немножко уже такая соприкасается, но ну, эти люди, конечно, балетные очень любят и накатить. Ну, Особенно те, кто уже в стадии завершения карьеры находится там муж грех не накатить. У
0: него же Николай Скорин, да, да, да. Человек, который накатить любит, в общем-то,
1: регулярно. Вы, знаете, там, как бы у меня нет прям таких знакомых числа прям международных балерин, но у меня есть знакомые, которые их знают, и знают их образ жизни. И они рассказывали, что там, конечно, и запрещенные вещества в больших объемах. Потому что нагрузки на организм действительно огромные, и без каких-то стимуляторов ты просто не станцуешь подряд какой-то вот блок премьер а, где-нибудь там в опера в Парижской или там в Лондоне ты это просто не выдержишь поэтому это да распространено. С балета продолжим театром. То Юлия имеешь ли ты опыт? Слушай, я, я честно, я в
0: основном в, как я не театрал в отличие от себя. поэтому я, конечно, как обычно, подпитаюсь разными слухами, интересными сплетнями. Но есть пара сплетен, есть два прекрасных театральных режиссера в разной степени молодых, в разной степени известных. Поверь, их в
1: прессе у нас нет. У нас если заслуженные, то это уже Юрий Любимов был заслуженный. А те, кто, например я так подозреваю, про Кирилла Серебренникова или Константина Богомолова. А а они у нас, числе... вот, Кирилла Семенович проходит в прессе как молодой режиссер до сих пор, хотя ему вроде как 45 Молодые, уже минимум. Да, режиссер. Есть, например, меня
0: знаю, история про одного очень молодого. Слышу, Константин Богомолов все еще молодой, очень молодой, еще перспективный режиссер, А-а-а. обласканный там, глянцем все дела. В общем, его ненавидят все остальные режиссеры, сценаристы, все прочие постарше просто за то, что он ну, как бы типа, молодой
1: Медиа-успешный? Медиа-успешный,
0: и вроде как считается протеже влиятельный театральный... Серый кардинал ну, какой то да? Да, да, ага. да. А, Влиятельные женщины, что вот типа их связывают какие-то, ну, довольно близкие отношения. Ага. И, в общем, мне девушка, которая имела э, отношения с этим молодым, перспективным, классным режиссером, он красавец, естественно, все дела, говорила, слушайте, ну, типа, если вот если у них правда что-то есть, я готова отправлять всех своих мужиков, вот, дами на тренировку, потому что там такие таланты вообще. Школа такие секса. Умения. Она тренирует молодых бойцов. Пусть тренирует всех мужиков. Пожалуйста, очень прошу, прямо все театральные кинокадры, пусть идут к ней тренироваться, обучаться искусству любви. Поэтому, видишь, по-разному, хотя вот опять же про того же самого Ксения Анатольевна, здрасте, про и того простите. же самого, да, Константина Богомолова тоже ходят какие-то совершенно потрясающие да, истории. Да, 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 ну.
1: это я подтверджу. как бы вот я помню я как-то писала большой про театр материал и Ну, и задавала в том числе вопрос про какую-то такую закулисную жизнь. И простите, пожалуйста, все причастные Константина Богомолова, но я услышала термин «собака-ебака». Мне кажется,
0: это комплимент на самом деле. Вот для мужчин это комплимент. Плохо, когда не стоит. Вот я знаю одного, кстати, извините, Татьяна, молодого, очень перспективного актера, обласканного тоже прессы и так далее, который, извините меня, в свои невеликие 20 копеечками лет не брезгает «Виагрой». Это что? Да, да, вот есть такое. И помогает? Слушай, ну, я лично вот видела, собственно, Виагру, лично спросила, он, естественно, засмущался, сказал, что что-то, ой, типа, нет-нет-нет, это вообще так вот просто лежало в моем чемодане, я к этому не имею никакого отношения, но, тем не менее, факт был зафиксирован. Так что хорошо, когда стоит, я считаю, хорошо, когда нет, ты собака это... а не собака Это а, безусловно,
1: безусловно. Вот, например, творчество некоторых мужчин, конечно, выдает э, их сексуальный темперамент. Вот даже взять Константина Богомолова, в том же Карамазово, братьях Карамазовых, э, с участием, если я не ошибаюсь, ну, вот точно Филиппа Янковского, Сребинок, и вот кто третий не помню», там вот есть как бы сцена секса втроем.
0: Ну, у Богомолова это вообще, вообще тема хедлайном проходит. Все да, у него
1: очень сексуализировано. Насилие, секс,
0: секс да. и насилие. И
1: вот, как бы, вот опять же, по-моему, в идеальном мужик там как бы идет фиксация на жезлах ментов. Что, как бы, это как ну, вот символ фаллос и вот как бы там хочется их оседлать, всячески. Слышите
0: ли тебя оседлать, Татьяна, жезлов мента? Мне нет. Знаешь, вот, кстати, если вспоминать сцену секса с каким-то необычным предметом, мне очень понравилась сцена секса в мертвом озере. Опять же, с нашей любимой Мариной Васильевой. И пистолетом. И и Пашей табаком. Да-да-да, где
1: Паша юный мент. А почему, кстати, вот честно, я не досмотрела, а почему у него какие-то проблемы с эрекцией были? Нет,
0: это просто нет. У него не было никаких проблем с эрекцией. Это просто как как эксперимент.
1: Как эксперимент, да. А тут, значит, пистолет. Да, ну как бы вот ее
0: это, судя по тому, как она в общем, получала Реагировал. удовольствие, ее невероятно возбуждало вообще присутствие холодного Но младкого. Но дорогие слушатели, не
1: советую ничего сувать, потому что, вот знаете... по назначению. Только то, что в секс-шопе Да. И мойте или кипятите перед тем, как использовать. Что ты можешь сказать по поводу... Да, из причастных э, к театральному сообществу.
0: Слушай, молодая актриса, они, мне кажется, все довольно наебчивы. Более того, они сами с удовольствием вообще клеятся. Я была неоднократным свидетелем к симпатичным режиссерам.
1: А, а... Это, это ты про нашу любимую эту, звезду будущего фильма, сериала о медиатеке Снежану. Нет, нет, я вообще даже
0: не про нее. Я про гораздо более медийных девушек. В общем, я была неоднократно свидетельницей того, как подвыпив девушки, в общем, сами активно заигрывали с режиссерами, продюсерами. Более того, я не устаю. Сейчас, наверное, меня, естественно, обидятся все актрисы, которых я очень люблю, все классно. Но есть очень меткая фраза, сказанная главным редактором журнала э, Голливудский репортер, он теперь называется, это бывший э, Холливудский репортер. Маша Лемиш очень метко сказала, что актриса ⁇ это узаконенная проститутка. Фраза прекрасная. Маша не актриса, поэтому, в общем, такая, конечно, была такая довольно редкая шпилька, но а, эту фразу от нее очень много раз слышали актрисы, и никто, замечу, никто не пытался протестовать ее. Все И никто не все пытался доказать обратное. Но это хорошо, мне кажется, хорошо, когда люди занимаются сексом, когда у них регулярный секс. Вот смотришь на Безопасно. На Марусью понимаешь, что вот цветет, красавица вот видно по ней, секс регулярный.
1: Да, это действительно видно.
0: А вот, ну, кого-то смотришь, и Блин, вот тебя бы, а, вот хорошенько бы, вот прям...
1: Эх. То есть, подожди, ты веришь в существование такого явления, как недотракт? Абсолютно,
0: абсолютно. более того, я как-то на себе его, в общем, несколько раз проверяла, не могу сказать, что ничего хорошего Нет, ты же понимаешь, что все
1: научные исследования доказывают, что, вот, как говорят, секс для здоровья, такого понятия не существует. Конечно.
0: нет, Я не говорю, что секс для здоровья, это скорее, как тебе сказать... Для, эмоционального для эмоционального здоровья. Он, да, да. да, именно так.
1: Вот я, кстати, знаете, что хотела сказать по поводу еще театра и секса, что вот, конечно, иногда бывает травматичный опыт. И я как-то сходила даже несколько раз на прекрасный спектакль Максима Диденко, который называется ⁇ «Канарами». он его делал со средними брасникенцами. Там дело в том, что все актеры в какой-то момент раздеваются. Ну и там прекрасная Марина Васильева, наша любимая. И все парни там в какой-то момент раздеваются. Прикол в том, что я с этими парнями совсем, в принципе, нормально общаюсь. И вот я помню, что я была на недавно... Месяц назад, может, на вечеринке младших брусникинцев в выпускном. Mm-hmm. И вот в какой-то момент я понимаю, что я стою где-то с пятью парнями, чьи члены я видела. <laughs> я считаю, сидела на первом ряду, и я помню, у кого какой длины, объема. И, ну вот, знаете, это вот некоторое смущение, конечно, испытываешь, и начинаешь как бы объективировать этих мужчин. Потому что, вот, кстати, хочу сказать, что Самый большой у чувака, который долгое время в мастерской брусникницы был на второстепенных ролях. (певет) Но зато Господь его наградил. (певет)
0: (певет) Может быть, где-то в раздевалке режиссер, собственно, увидел большой, решил, отодвину-ка я его.
1: Ему и так хорошо. <связь> ну, <связь> ну,
0: и так повезло. Ноги, и да. во всем должен... Кстати, ты знаешь, если говорить о мужчинах, безусловно, красивых и творческих, есть так называемые самосексуалы. Вспомнилась мне история о том, как мы с нашим бывшим коллегой Игорем Компанийцем спорили об ориентации одного ну, там, светского, наверное, все таки светского,
1: красавца,
0: <связь> у которого было там, множество каких-то подружек, Громких девушек да, с популярными я помню, моделями. Даже, я помню,
1: у них, по-моему, тот это, это то, о ком, я думаю, у него даже были девушки с одинаковыми именами.
0: Это то, о ком ты думаешь. Да-да-да, Я фоловлю его в Инстаграме, вообще классный парень. Да-да, и почему он сам сексуал? В общем, мы спорили с Игорем. О его ориентации, так сказать, репутации. Игорь был абсолютно уверен, что молодой человек гей, я была абсолютно уверена, что он не гей. Но как-то вот возможности проверить это не у меня, не у Игоря не было. И мы долго, в общем, спорили-спорили. В итоге Игорь почему-то решил спросить Виталия Козыка. Виталик, привет тебе тоже. В общем, Виталик, я не знаю, откуда знает. Ну, возможно, Виталик просто эксперт по всем, в общем, лю- людям в тусовочке. Так или иначе, Виталик, сознанием дело сказал. Слушайте, он не как бы и не пидор, и не натурал. Он самосексуал, он дрочит сам на себя.
1: По поводу самосексуалов я накануне нашей, нашего эфира просила одну девушку, тоже популярную в тусовке, тоже так с, мо- с модельным бэкграундом и пользующейся большой популярностью мужчин. Юрий Дудь, например. Да, надо
0: сейчас сказать, диджейка. Нет, нет. Юрий
1: Дудь ее очень любит.
0: Юрий Дудь любит и Надю Дорофееву из группы «Время Своей
1: матери, своих детей восхваляют. Вот честное слово.
0: Слушай, ну мать по умолчанию просто. Зачем восхвалять
1: мать? Да не свою мать, а мать детей, жену. Нет, так вот, эта девушка мне тоже рассказывала про подобие сексуалов так как у нее большой опыт отношений с мужчинами, музыкантами, творческими, она мне сказала, как определить, что чувак музыкант? Поставь его перед зеркалом, начнет дрочить на себя, значит музыкант. Она рассказывала, что вот может его, так сказать, в постели прихватить, <с�> <с> ну, не то, что там бог заболит или в туалет, а то, что вот, говорит, во время, так сказать, процесса потянет там песни дописывать, или на рояле сыграется захочется, или там, знаете, ну вот как в кино, или ну и многие в жизни, там, после секса по сигарете, а ничего подобного, он тебе будет брончать Ой, блин, новое нет. творение. Это
0: ужасно, ужасно. Не, ну слушай, на самом деле, мне кажется, вот творческие мужики, они, они очень притягательные, безусловно, они даже многие из них ебутвые, но это, они какие-то всегда очень проблемные. Хотят, я, я не, не по творческим совершенно мужикам обычно. Я по мужикам таким. Ну, естественно, они все у меня красивые, как с конкурса красоты, но все, да, ну, как бы, есть серьезные люди.
1: Я поспорила по поводу красоты
0: всех. Кто у меня был некрасивый, не знаю. Ну, в общем, дело не в этом. Был у меня один поклонник. А когда
1: можно я прервусь? Был один момент, когда мы были еще в Пачившем ныне Симачевом. И кто-то говорит, Поч, слушай, а что, это правда, что вот на, на, на веранде стоит твой бывший а, и да, нынешний. Да. И такие окошко выглядываем, и действительно стоят, болтают. Да, да, да.
0: В общем, у меня был поклонник. Он имел непосредственное отношение к политике. Тоже невероятный какой-то красавец весь такой. спортивный, делим на классный. Два. Нет, Нет, неделим ну, вообще. Батя, на
1: батя у него лучше был, скажем Нет, так. Нет, подожди,
0: я не про этого. Другой, нет. Ты не застал ее. Вот, короче, у нас был непродолжительный роман. Сейчас вот скажу, почему непродолжительный. Все начиналось неплохо. И вот мне нужно было от него бежать. На самом деле еще на той стадии, когда в караоке, я помню, мы сидели в Бамбу Баре с ним, кстати, соседним в сидела Наташа Архангельская с тогда еще не мужем Мишей. Да, да, да. И мы тогда были с ней не знакомы. А значит. Когда он запел мне песню Михаила Круга «Тебе моя последняя любовь», мне бы стоило это, конечно, как-то как сигнал расценить. Да-да-да, маркер, решила, маркер,
1: либо... Я решила
0: дойти до конца, до дна, так сказать. И ну, так как муж там какое-то время за мной ухаживал, несколько месяцев, я думаю, вот он, типа, момент X настал, значит, момент настал, прими Гастал. Пойду, все-таки проверю. А это еще день, был, знаешь, с воскресенья на понедельник? Ну вот такой вот, что вот еще хотелось бы немного поспать. Короче, он оказался прям епфрэм террористом. Просто вот на такой степени, что... Это я впервые, наш любимый термин. Впервые в жизни уползал, цепляясь за ковер просто. Он так... Причем в 6 утра или в 7. Я не спала ни секунды примерно. Вот прям вообще ни секунды. Я цеплялась за ковер. Думала, господи, у меня на работу через 2 часа. Я вообще не встану. Я не то, что не встал. Я, в принципе, даже физически с ковра, скорее всего, не встану казалось, что если он сейчас в момент, как Патрик Бейтман из американского психопата достанет... э, Бензопилу? Даже не бензопилу, я не знаю, чем чем он там, господи, э, маникюрными ножницами подойдет ко мне и начнет меня ими собственно убивать, вот я вообще не удивлюсь, потому что вдруг в человеке, который совершенно выглядел как как какой-то идеальный принц на белом коне, вдруг проснулся монстр с просто какой-то сексуального характера. Причем очень агрессивный такой. Я его видела неоднократно то в кисе, то еще где-то. Он сейчас такой супер суперзожник весь, не, 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 не пьет ничего, в общем, занимается спортом, судя по Инстаграму, 60 осознанный. раз в день. Да, он осознанный. В общем, я теперь каждый раз вижу, он такой идеальный биоробот вообще. В черной водолазочке. Но каждый раз вспоминаю вот этот момент, когда я цеплялась за ковер в Москва-Сити просто, и думаю, нет. Нет, все, я даже здороваться не буду.
1: Ну вот, Юлик, мы так театр обсудили, кино обсудили. Хотя, слушай, я помню, ты мне рассказывала какую-то безумную историю про... Одного актера накачанного, который а, голый, да. что-то там да, ходил где л- Ладно, где-то. мне
0: кажется, что я могу это вполне говорить с именами. История а, удивительная и смешная. Одна моя подруга ну, как бы, да, довольно-таки близко дружила с Никитой Ефремовым. Чего уж там говорить. Никита и я тоже в хороших отношениях. Он меня поздравляет со всеми праздниками, дня, днями рождениями. Я его иногда тоже. Нам нужно было что-то забрать у Никиты. Я уже даже не помню, что. Или привезти. Ну, короче, какой-то ерундой мы звонили Никите там, поздно вечером. Ну, выходных. И Никита, значит, нам рассказывает. Говорит, слушайте, девчонки, приезжайте, вот я по такому-то адресу сейчас нахожусь, вот я там вам передам. Хорошо, мы, значит, приезжаем. А это где-то в районе Курской, что ли, или ну, вот где-то в том районе, в общем, квартира. Ну, квартира, это очень громко сказано. Это такая, ну, это самая маленькая квартира, которую я видел в своей жизни. Это даже небольшой шкаф, это маленький шкаф. Это некая комната с пристройкой в виде микрокухни. Но комната, наверное, типа 3 на 2 метра, я не знаю. Но я сейчас не преувеличиваю, клянусь, она крошечная. Мы заходим, такие две дев какие-то, ну, тусовались, по-моему, или что-то, или собирались тусоваться. Поэтому мы такие нарядные, веселые. Значит, Никита стоит. И стоит актер Владимир Епифанцев. Вот когда, кстати, на ленте опубликовали нашумевший материал про то, как Епифанцев рассказывает о своих оргиях, ага. да, о наркотиках. То ты
1: сказала, так и было. Так и
0: было, клянусь, я все видел А ты, подожди, глазами. ты,
1: значит, что, это участвовал? Нет, нет, боже
0: упаси, вообще, как раз мы заходим и понимаем, что происходит, что-то очень странное, потому что, ну, вот эта крошечная комната и, ну, 90 этой комнаты занимает кровать, где ли возлежит этот Это момент? называется не
1: королевская кровать, такой термин в порно. А, не знаю, возможно, Таня.
0: В общем, возлежал хозяин квартиры или я не знаю, как ее назвать. Нет, он просто возлежал. Я не знаю, в какой он готовности, они взяли под ялом. И девушка тоже довольно известная, более того, замужняя, поэтому ее имени раскрывать не буду. Правда. А, и они, значит, возлежали такие. Мы говорим, ой, ребята, привет, вы как бы, что, как дела-то вообще? Они такие, ой, привет. Ну, ничего, не, не, не засмущались. Там. Мы, мы, скорее, почувствовали себя неловко. Второй, значит, Владимир Епифанцев. В смысле, Во он сам или младший? Нет, нет. Вот младший не стоял. Поэтому Владимир держал его в руках и поддачивал. Это очень очень странное зрелище. То есть он ходил по квартире, ну, как бы по этой комнате, там, заходил в эту э, кухню. И, в общем, у него в руках был все время этот член. Я говорю, Никита, пожалуйста, сделай что-нибудь, пусть твой друг наденет вообще трусы, не знаю, прикроется хоть как-то. Я говорю, что тебе дико неловко? Слушай, он так нормально, он так всегда ходит. И он в целом, как бы, насколько я знаю, опять же, какой-то чувак, у которого бесконечные просто оргии не останавливаясь. И он в целом там просто не в себе, как бы, примерно перманентно. И вот в этих оргиях,
1: как, Господи, что, ну, видите, у человека интересная жизнь. Ну вот, а, ну, в в этой вот творческий человек, богема, Я смотрите. При этом он секс, снимает смотрите. в бывшей жене
0: квартиру на Патрика. огромную. А, ну, еще и
1: благородный. Да, Там
0: живет в конуре, в общем-то, где происходят оргии.
1: К слову, мы заговорили о сексе и интеллигенции, тем более события сейчас у нас тревожные в маске происходят, так вот. Одна моя близкая подруга имела, так сказать, контакты с одним нашим известным публицистом, интеллигентом, спасителем земли русской. Он проживает, если я не ошибаюсь, то ли на патриарших, то ли на очистках. Женатые
0: рукопожатный Нет, герой. не
1: женатый, одинокий мужчина. Одинокий. Да, одинокий. И он, значит, что-то они в Фейсбуке стали общаться о судьбе России, и плавно он перешел, или не очень плавно, к ее личной жизни. И она получила приглашение, что-то было из серии «Приходи ко мне с маской на лице, а я тебя там» и так, и сяк. Девица была одинока, молода и оживлена. И, значит, она туда отправилась, приходит к нему. У него, значит, напротив кровати стоит крест двухметровый за имя спасения Руси непременно. И, в общем-то, он стоит с хером младшим, <смех>, так сказать, в руке, и выяснилось, что он, в принципе, импотент, и он не может ничего сделать, так сказать, войти никуда <смех> не может, а может только наблюдать. Ну и вот, собственно, он, и там, у него был большой запас секс-игрушек, и он попросил, ну, условно, типа, поиграй сама с собой, а я посмотрю. А, и, в общем-то, ну так, у них довольно долго это все продолжалось, но это и самое главное, что вот, после вот так сказать, у них вот эти все сексуальные действия сексуального характера заканчивались, он сразу же бежал писать в Фейсбуке пост о спасении Руси. И он называл ее «Моя муза». <смех> <смех> Ладно, это какие-то такие развратники, да? А вот опять же, моя близкая подруга рассказывала, что вот беда пришла оттуда, откуда не ждала. <смех> а это был, опять же, русский интеллигент, представитель... Не русские, специальный корреспондент одного серьезного либерального СМИ. В общем-то, конечно, я даже иногда вот с трудом читаю это либеральное СМИ, потому что я сразу вспоминаю историю о том, как у него жена рожала.
0: Блин, я поняла, кто это.
1: Ну, это человек, который так сейчас активно освещает митинги. Да, да, И да, этот да. человек, пока жена значит, рожала ему сына, А активно же писал моей подруге, которым у них там были какие-то деловые отношения, но им был пофиг на деловые. Он писал «Приезжай ко мне на вино и сыр», скажем, да?
0: Скажем, да. Ну, (смех)
1: Ты, наверное, лучше эту историю помнишь? Я была под под пить серьезом, когда эта история рассказывалась про нашу подругу, которая написала тоже представитель интеллигентной русской семьи, так сказать. А, не написал,
0: это не так А было. как
1: это было? Это
0: история, я была свидетелем. Ну, мы истории. скажем
1: так, там семья такая известная, очень сильно медийная, четверо, по-моему, детей, и большинство из них мужчины.
0: Да, мы выпивали, история была следующая, мы выпивали в... В, доме в доме 12, да, с хозяином дома 12, еще и с, не... с некоторыми его друзьями, в числе которых был вот этот молодой человек собственно, выпивали, ну, как бы, как интеллигентные люди. Потом молодой человек вместе с хозяином дома 12 начали скакать по столам. Это было ферическое зрелище, как два таких довольно-таки высоких э, взрослых мужчин скачут по столам. В общем, мы, мы смотрели на это и удерживали нашего там друга, чтобы он тоже не поддался этому вению. а то три скачающих мужика по залу, это прям опасно. Вот. И, в общем, пришло время разъезжаться по домам. Мы остаемся вдвоем с нашей подружкой и вот некоторое количество людей. Я сажусь в такси, она тоже садится в такси. Значит, вот представитель интеллигентной э, э, либеральной семьи, говорит, слушай, давай я типа с тобой поеду, нам в одну сторону ехать. И он всю дорогу... Может, он хотел
1: сэкономить на такси? Он раска...
0: Она мне рассказала, что он всю дорогу просто отчаян, отчаяннейшим образом он женат. Да я помню... Что? Он отчаяннейшим образом напрашивался к ней домой, вот, вот ну настолько активно, что она там едва вообще просто выпихнулась из машины и ушла там еле-еле, потому что он, он приставал к ней как-то просто вот невероятно очень активно и, и очень агрессивно, я бы сказала даже. Ну кстати, эта история продолжения никакого не имела, потому что она как девушка в общем приличная, естественно, не не далась и пошла домой. Без него. Но тем не менее, как факт действительно такой был. Да. Вот
1: это, вот, знаешь, мне вспомнилась история. Я писала, они это как-то в антиглянце, но еще раз хочу проговорить: как-то, так сказать, наш заслуженный, я бы сказала, ветеран современного искусства в России, с которым я год три назад имела, так сказать, деловые отношения, я не брала интервью, или даже больше. И уже тогда этот человек, я не знаю, женат он или нет, но то, что он очень возраст старше, мне тут сказать, ну, в разы, наверное, возраста моей бабочки, дядушка. И он уже тогда мне стал ссылать какие-то странные... А смс... это
0: мой человек с еврейской фамилией. Да-да-да. Да-да-да. Мне
1: стали приходить от него странные смс-сообщения, но, благо, но ну, видимо, у него был не iPhone. И у нас, ну, короче, мне приходили черные квадраты. И он такой писал. Может быть он на это рассчитывал. И он говорит, нравится. ну что, нравится? Пишет. Я говорю, а, простите, а что это? Это черный квадрат? Он говорит, вовсе нет. И вот не так давно, вот весной, как бы этот человек спустя. Ну, год 3-4 после нашей тогда коммуникации, как бы, вот стал мне звонить и предлагать встречаться. А как бы ходят слухи, что сейчас у ну, деменции Я, конечно, не поняла, что его так прошло. Может быть, ты наговариваешь ему, <с> него, может быть, заходишь. Нет, нет, я как бы не сексуализирую его действия, я просто говорю, что это было очень странно. Так а что это было? Что он тебе слава? Он как-то объяснил это вообще? То есть когда черный что квадрат это мечта, что? что должны мне понравиться.
0: Может это картина, не знаю, может, Марк Ротка ранний.
1: Ну, может, конечно, кто знает. Тебя расценило
0: исключительно как человека культурного, а ты вот сразу думаешь о людях плохо. Это знаешь, люди искусства, это все-таки не люди, например, там из шоу-бизнеса или телевизора. Мне кажется, они все-таки хотелось бы верить, во всяком случае. Ну, ты знаешь,
1: вот я вспоминаю Петра Павленского, ныне по-моему, Парижа, была Пару месяцев назад такой прям профайл огромный университет провожу. Молодая жизнь. волна. Ты ну, еще молодая... война вспомни. Не, И... мы не будем вспоминать. <смех> вот можешь развить мои мифы? У тебя много, я знаю, что друзей-телевизионщиков. И вот я слышала такое, что голубой экран действительно голубой. во он
0: действительно голубой, это правда. Он прям на- наиголубейший. И Нас там, не это за
1: пропаганду проще... традиционных отношений. Нет,
0: там проще, правда, сделать карьеру, если ты, ну, не, ну, как бы, если ты предпочитаешь э, не блондинок, а блондинов. Вот. Mm-hmm. Но есть, тем не менее, конечно же, ну, так сказать... Белые гендерные мужа. И, да, и ветераны, я не знаю, может быть, меня никогда после этого не позовут на первый канал, но я не то, чтобы прям больше всего хочу. Есть влиятельней и, собственно Александр Файфман.
1: это кто такой просто это заместитель
0: Константин Энста uh-huh. в общем супер влиятельный человек и сколько уж раз его видели с девушками со старлетками выходящим из Рица я лично его видела с бывшей солистской группы Фабрика и с еще несколькими девушками в разных совершенно там ситуациях но я точно знаю что он ну как бы и по рассказам тоже моих друзей из, из телека Йопа но... террорист но но нет, нет даже прям, ёпта, террорист он женщин любит, хочет, знает, и знает, что им предложить. Хотя я считаю, что роль секса, конечно, в этом смысле немножко переоценена.
1: А у тебя вот как бы есть какие-то сведения о сексуальных предпочтениях спортсменов? Может, у тебя какой-то опыт?
0: Знаешь, у меня какой-то был минимальный опыт, очень-очень-очень древний. У меня был молодой человек, футболист, это был мальчик с прекрасным красивый как бог, когда мы заходили в ресторан. Я тебя так
1: послушают, у тебя все какие-то божества.
0: Ты хочешь с поспорить вообще? Мне кажется, там не с чем спорить. Но он, правда, был даже среди моего вот этого прекрасного пула, прекрасных мужчин, он выделялся невероятной красотой, мы заходили в ресторан, все оборачивались. Mm-hmm. его отчим на тот момент, по-моему, был с партнером Романа Абрамовича, такой, ну, типа золотой мальчик, у которого были халаты домашней гучи, нет, Дольче Габаны и эти формочки для льдагучек. В общем. А, и он был футболистом, он был тупым, невероятно тупейшим, Ну,
1: но вот у нас не тупым. интересует его способность. Но, но, но трахался
0: очень хорошо, очень хорошо. Но правда, был один нюанс, каждый раз перед сексом мы должны смотреть Титаник. То есть 240, реально, ты 240. А что такое? Вот повторяли. В
1: знаменитую сцену в Карете?
0: Нет, ну это, ну как бы, я не то, чтобы против, но когда ты каждый раз смотришь Титаник... А с чем это было связано? Вот у него как-то вот очень... Ты извини, трогало. не похож на эту розу. Я вообще не похоже на Розу, я не понимаю, в чем был прикол, но, в общем, каждый <іс Bet sandwich> раз. Я этот «Титаник», блин, знаю по ролям просто. Я его после этого прям не могу смотреть. Ну, в общем, как бы весь прекрасный секс совершенно не окупал «Титаника» его тупость, поэтому мне пришлось сказать ему, что, чувак, как бы все хорошо, но я больше не могу. Я больше <AllowUA> могу а я вспомнила, да. папа
1: по Титаника это знаменитый секс-сцена. У меня была нелюбимая учительница, лирическое отступление в учительнице математики в школе. А, она все время носила оранжевый цвет, а мои близкие друзья знают, что я ненавижу оранжевый цвет, а она специально мне назло носила вещи оранжевого цвета. И, как-то ты то, ты и так считаешь? Я как-то прихожу, это был накануне Нового года, и она украсила окна отпечатками своих рук, то есть она накрасила руки гуашью и вот отпечаток. Я говорю, что это, Мечтать повторить всё, из Титаника знаменитый с отпечатками?
0: Ну, слушай, может быть, у нее такая была фантазия. Ты знаешь, все хорошо. Главное, чтобы, я считаю, что ненасильственными методами никто никого не преследовал, не, не пребуждал, да, не абьюзил. Как бы нет,
1: значит, нет в нормальном обществе. И мы как бы не, не, не шутим, и, и, а серьёзно. сталкингом,
0: говоря. там, я не знаю, не, не вот, караулили у подъезда. Вот по
1: поводу сталкинга. Я недавно почему-то так увлеклась темой сталкинга, так сказать, и прочла все бестселлеры на эту тему. А, особенно вот как бы в списке «Нью-Йорк Таймс» или «Нью-Йоркер», ну, это главный литературный топ, долгое время возглавлял роман под названием «Женщина в окне», и там, конечно, оказалась интереснейшая история. Ну, как вы помните, вы, наверное, все смотрели фильм «Исчезнувший» Дэвида Финчера, это, как известно, там экранизация романа, и вот все пытались повторить как бы успех вот этого произведения «Исчезнувший», да, так вот, Энн Маллори, он был литературным агентом, который, ну, так сказать, с математической точностью э, рассчитал успех хорошего романа про, ну, с психологическими какими-то, там, отклонениями у героев, и вот написал "Женщина в окне» про «Сталкера» про то, как ее, она страдает. Вот ты, как иногда говоришь, я не пойду на концерт, я не пойду на митинг, потому что у меня, как это называется, агрофобия. Думофобия, ну да. вот, то есть боязнь людей, толпы. толпы. Да, да. А там женщина у нее была главная героиня агрофобка, она то есть боится вообще выходить после драмы, то ли нападение, то ли что, не помню, у нее было. Ну вот, там занятная история. Но самое занятная в этой истории даже не сам сюжет, а история автора, который оказался таким... Он был фанатом большим и книги, и фильма «Умница». Как он Уилл Хантинг. Уилл Хантинг, да. И он, он выдумал свою биографию, он говорил всем использовал главным инструментом жалость. Он говорил всем, что у него мама умирает от рака. Потом якобы рак... Был... Известный ювелир. Да, 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 да. Но ну, я это не знаю, этой историю не буду говорить. А он говорил, да, вот всем своим и друзьям, чтобы его жалели, что вот он сам болен раком, он пропадал на многие недели с работы, под видом того, что его делали химиотерапию, операции, писал письма от имени своего брата, который сообщал о состоянии Дэна. То есть, в общем-то, такая криминальная история. Если кому интересно, почитайте про файл, по-моему, в апреле вышел в Нью-Йорке. Совершенно бомбическая история. Ну и, кстати, сама книга «Женщина в окне», она как бы, ну, достойная...
0: Книгу, о которой только что сказала Татьяна, можно прочитать на букмейте. А, да, а по промокоду Анти, 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 вы получите премиальную подписку, бонусы, радости, и много-много оголошений. Любовные литературные. Литературные исключительно, Хотя кто знает, от чего люди кончают.
1: И, конечно, мы всем желаем с Юли, да, Юля? Да. Мы желаем всем отличного секса.
0: Пусть у вас будет секс регулярный,
1: безопасный. Классный,
0: безопасный. это очень
1: важно. По классный. взаимному согласию. Да. Потому что все мы помним, вот я сегодня увидела на сплетнике, по-моему, фотографии э, Бориса. Как его, прости господи, э, фу- э, теннисисты, Борис. Э, Бекер? Бейкер. Ой, это... Несчастный. Это моя любимая история. <laughs> история. Меня, да, да, да. да, да. да. И чтобы никому таких последствий Все, ребята, давайте
0: Хорошего вечера